0: Quarta Força Podcast. E merda, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes Quarta Força. Sejam bem-vindos ao quinto episódio deste podcast maravilhoso, deste podcast sensacional, que alegra a sua manhã, tarde e noite. Bom... Vou pedir já para vocês seguirem a gente nas redes sociais, é, no Instagram é Insta Quarta Forca, no Twitter é Forca Quarta E caso queira mandar uma ofensa pro Gab, o editor do outro Quarta Força, ou pro Pedro Brienza, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail No contato quartaforca.gmail.com, o Pedro está aceitando todas as ofensas que você mandar por lá Bom, vamos começar apresentando a bancada, hoje estamos gravando num estúdio diferente Aqui na minha direita está ele, Pedro Brienza, como é que você tá? salve Cezinha, tô aceitando ofensa porque essa semana eu tô
1: top, hein, essa semana eu tô top e São Caetano tá fazendo como na Copa Paulista? Conta tá, pra mim. tá destruindo tá, tá mal jogando. São Caetano, tá mal, tá jogando muito
0: a minha esquerda aqui está Gabriel Fernandes, ele que está usando o celular, mas bem que ele poderia falar um pouco no microfone agora, né como é que você tá Fernanda?
2: É, tudo certo, metade da Copa Paulista chegando já nessa primeira fase, bastante coisa pra gente comentar sobre como foi esse primeiro turno e ver até onde esse time do São Caetano vai também, hein Felipe César.
0: É verdade, acabou, acabou de acabar o primeiro turno, nesse fim de semana Mano, iniciará o segundo turno, as partidas de volta, e o São Caetano e a Ferroviária estão indo muito bem, né Vitão? Como é que você tá? Você tá bem que nem a Ferroviária e São Caetano?
3: Fala aí, Cezinha, tudo tranquilo? Bom, bem que nem a Ferroviária, exatamente é o que eu desejo estar. Ferroviária o único 100% nesse momento no campeonato, jogando um absurdo, comendo a bola. Acho que um dos jogos mais esperados, será entre Ferroviária e São Caetano, seria um jogão, é o que eu desejo ver.
0: É isso aí. Bom, vamos passar aqui, passar rapidamente os confrontos dessa quinta rodada. O Batatais recebeu a Ferroviária e perdeu por 2x0. O Linense venceu por 3x0. O Voto Poranguense, que, que é o atual campeão, na verdade. E o Comercial venceu por 1x0, o Mirassol. Isso foi no grupo 1. No grupo 2, na voz de Pedro Brienza, ele vai passar os resultados dessa última rodada pra vocês.
1: Pois é, o Velo Clube ganhou por 2x0 do Inter de Limeira, lá no seu próprio estágio. O Noroeste tomou 3x1 do Quinze de Piracicaba, em Eque de Porteira, hein, meu? E o Atibaia também perdeu dentro dos seus domínios para o Rio Claro, foi 1x0 lá no Décio Vita.
2: Vamos lá, o Desportivo Brasil venceu a equipe do Corinthians Sub-23 pelo placar de 2x0, jogo em Porto Feliz. No Comendador Souza, o um Nacional foi derrotado para o Juventus da Moca, no clássico aqui da cidade de São Paulo, pelo placar de 2x1. E a portuguesa jogou em Osasco e também perdeu para perdeu a equipe do Taubaté pelo placar de 1x0.
0: Que fase da luz, hein? Pelo amor de Deus. Grupo 4 agora na voz de... Vitor Viterali, cinzento.
3: Bom, também no prefeito José Liberati, em Osasco, o Grêmio Osasco perdeu para a Ponte Preta por 2 a 0, Ponte Preta aí conseguindo a primeira vitória. O Esporte Clube São Bernardo jogou no primeiro de maio contra o São Caetano e também perdeu 2 a 1 para o São Caetano, enquanto no Bruno José Daniel, Santo André e Água Santa empataram em 0 a
0: 0. Bom, perfeito, resultados da quinta rodada passados E bom, esse episódio vai ser um pouco mais opinativo Vai ser a nossa análise dessa, desse primeiro turno E as expectativas para esse segundo turno E também para a próxima fase, que é fase de mata-mata Bom, os três melhores clubes dessa competição São a Ferroviária, o São Caetano Que é seguido pelo Juvens da Moca a Ferroviária tem 15 pontos, o São Caetano tem 13 e o Juventus, da Moca, tem 12. Podemos afirmar o que vocês acham? Que o título não escapa da mão de um desses três? Ou vocês acham que alguém pode chegar e acabar surpreendendo? mata, -mata é diferente? Como é que pode ser?
1: Eu acho que você tirou as palavras da minha boca, hein, Cezinha? mata, -mata é diferente. Eu acho que... É, durante os pontos currigo, corridos, o que importa realmente é a regularidade, esses três times estão mostrando isso perfeitamente. Se eu não me engano, até a rodada passada, tinham quatro times que estavam é, invictos na competição, um deles não estava tão bem assim, eu vou recuperar daí, eu até falo para você. Mas assim, é aquela coisa, premia a regularidade nesses pontos corridos, são times que estão bem estruturados, mas a Copa Paulista, querendo ainda não, é um campeonato que tem a sua o seu período aí, que pode mudar muita coisa, tem muita gente que sai, tem muito, muitas equipes aí, tem duas equipes que estão contando com o um time sub-23, ou seja, elencos podem mudar, e mata-mata é mata-mata, as coisas podem ser bem diferentes, acho que favorito, a gente só vai conseguir fazer essa análise no fim da primeira, da primeira fase. E
0: bom, é, eu tenho que trazer uma, uma informação aqui complementando, que na verdade o Juventus da Moca, ali está em terceiro, mas ele está empatado em pontos com o comercial, que justamente tem uma derrota, que foi justamente contra a ferroviária. E bom, é, então podemos acrescentar o, o comercial também esse quarteto de favoritos, nós temos um quarteto de favoritos, ou vocês acham que o comercial não, não vai fazer perigo para esses três no, numa fase mata-mata, o que vocês acham?
2: É, eu acho que ainda é muito cedo e principalmente nesse tipo de campeonato que são divididos em várias fases, então a, o São Caetano pode ganhar todos os jogos até o final dessa primeira fase, mas quando chegar na próxima, tá todo mundo com zero pontos e tem que conseguir resultados na próxima fase, então... É, não adianta nada você ir bem numa fase só, você tem que manter um, uma constância no seu campeonato. E lembrando: são 10 jogos na primeira fase, na próxima fase são só 6, então você vai diminuindo também a quantidade de jogos, então você perde um jogo você tem menos tempo para recuperar é claro que são as equipes que a gente começa olhando com mais carinho pela campanha que vem fazendo né, comercial, ferroviária, São Caetano e o Juventus, mas é, todo cuidado é pouco e eu tenho certeza que todas as equipes que avançarem, as quatro de cada grupo que forem avançando, vão tentar melhorar o seu futebol para a próxima fase e a tendência pelo menos é que o campeonato vai ficando cada vez mais complicado, até mesmo para as equipes que começaram muito bem
0: E bom, gente, sabe qual que foi uma surpresa minha? Vamos ver se o eu... Se Vitão também concorda. Que, bom, as duas equipes Sub-23 terminam esse primeiro turno fora da zona de classificação. Vocês acham que isso é esperado por serem um elenques Sub-23 contra equipes mais experientes, com jogadores profissionais já? Ou você acha que isso não, não deveria refletir? Afinal, são dois clubes grandes e jogadores Sub-23 de Corinthians já, já deveria, num geral, estar quase praticamente pronto para o profissional. Bom, Cezinha, partindo desse
3: pressuposto que você nos deu... Acredito, sim, que essas equipes deveriam ter rendido mais. Era esperado do Corinthians que pudesse fazer um campeonato melhor. Corinthians que recentemente teve títulos em Copinha. Nós sabemos que a categoria de base do Timão vem muito forte, só que neste campeonato não se mostrou tão competente assim para poder conquistar todas essas vitórias. Pelo fato de estarem dentro do Corinthians e com a mentalidade de um clube grande, que tem também uma preparação toda voltada e sendo um dos maiores do Brasil, o Corinthians é uma equipe onde os jovens começam a aprender desde cedo toda a questão de responsabilidade, os jogos, o grau de importância e tudo isso realmente joga abaixo do esperado. Enquanto do lado da Ponte Preta, acho que não só abaixo do esperado, como totalmente contrário ao que se era esperado, a Ponte Preta chegou como uma como uma das quatro favoritas para avançar no Grupo 4, só que não demonstrou nada disso, Jogou um futebol não muito bonito, conquistou a, a única vitória que tem até aqui durante a última rodada. Então a situação da Ponte Preta é totalmente adversa ao que nós esperávamos no
0: começo do campeonato. Bom, trazendo o histórico das duas equipes, ambas têm... o retrospecto está idêntico. É, ambas contam quatro pontos, é, uma vitória, um empate e três derrotas. Foram cinco partidas. Então, Pedro, você queria trazer um parecer aqui? É,
1: eu queria explorar um lado que você mesmo comentou antes da fala do Vitão, é aquela questão, né? O futebol brasileiro, não só o futebol brasileiro, mas o futebol mundial, está se concentrando muito nos jovens, bem jovens. A gente vê que os times de base, como ele bem pontuou, a copinha muito bem feita pelo Corinthians, as grandes campanhas, é até os 20 anos de idade. Hoje, um jogador profissional, se ele não demonstra uma qualidade profissional até os 20, ao começo dos 20 anos, realmente está vendo uma raridade absurda encontrar jogadores de qualidade nessa faixa etária, se eles não estão no nível profissional. É assim, o problema é, ao meu ver. O que não me surpreendeu a campanha desses times é justamente o fato de ser sub-23. Você vê a própria Ponte Preta, o lateral esquerdo do profissional da Ponte Preta atual é o Abner. O Abner não tem nem 22 anos, se eu não me engano. E assim, e ele tá no time profissional, jogando uma Série B, fazendo uma ótima campanha na Série B pela, pela macaca no time profissional. Ou seja, esses times de aspirantes é aquela coisa, eu acho que se salva um jogador ou outro pra conseguir uma carreira profissional em algum time, eu creio que seja a bacia das almas. Eu, eu não vejo como times que podem mostrar um poderio é, em frente a times que jogam com, times pro, com elencos profissionais, mesmo sendo de dimensões menores, como o Juventus, o São Caetano, o próprio Santo André, entre outros aí que jogam a Copa Paulista.
2: É mas, E até adicionando um pouquinho mais a isso, a gente tem jogadores que vêm já se firmando é, no profissional e como destaques com 18, 17 anos de idade, alguns jogadores já se consolidam como é, peças importantes de grandes times. A gente tem exemplos disso aqui no futebol brasileiro mesmo, é, em times grandes. O Anthony, por exemplo, tem idade para jogar num time sub-23 e hoje ele é um titular do time de São Paulo, por exemplo, de maneira
0: indiscutível. E que renovou o contrato agora... Recebendo cinco vezes mais. Oito vezes mais. Oito vezes Exato. mais. Exato,
2: então é, é, é uma coisa muito diferente de você estar, tá. é, é como o Brinza falou, esse time sub-23, ele der, pode até ter alguns talentos, mas no geral são jogadores que não conseguiram se colocar no time principal do Corinthians, nem no time principal da Ponte Preta, então você pode, mostra que a maior parte da qualidade não vai estar tá necessariamente nessas equipes, vai estar tá naquela equipe principal, por mais que seja aquele jogador que está no banco, mas é o, time, o jogador no banco do time principal, não o cara que está jogando como
3: profissional
0: na equipe sub-23. Bom, essa foi uma das nossas surpresas negativas. Só
3: completando a informação trazida pelo Pedro Brienza, o Abner, ele chegou, foi transferido para o Atlético Paranaense recentemente, foi um grande destaque por parte da Ponte Preta no campeonato da Série B, lateral esquerdo de 19 anos, chega agora para brigar com por vaga com o Márcio Azevedo e também com o Adriano, recém-chegado lá pelo Clube Paranaense. Uma situação bem bacana, um jovem, sim, que foi muito bem aproveitado pelas categorias de base da Ponte Preta, subiu e fez um grande futebol.
1: É aquela coisa, né? Pelo jeito é o que tá virando, né? Futebol mundial chegou nos 20, se não virou, não vira mais, né?
0: O que eu acho muito triste, isso, que não chegou nos 20, não vira mais, porque tem muito jogador que... Passo de 20 anos e depois é descoberto. Por exemplo, não que ele viva um grande momento hoje, mas o Lucas Lima ele viveu muitos, muitos, bons, muitos bons momentos no Santos e ele foi descoberto ali com seus 25, 26 anos. É, é...
1: descoberto entre as, O Lucas Lima já jogava em times profissionais, mas se for pegar um exemplo ainda mais... É... É, drástico, tem o Leandro Damião, que jogou Várzea, eu acho que ele chegou a fazer a estreia dele pelo Inter de Porto Alegre com mais de 20 anos, 22 anos. Sim,
0: perfeito. Outro que jogava na Várzea é o Bruno Henrique, que hoje está no Flamengo. Acrescentando que... outro nome, tem o Luan do Grêmio também. Verdade.
3: E foi o rei das Américas durante 2017.
0: Rei das Américas e, e do, do Vitor Padilha. Ele, ele, ele gosta muito do do, do do Outra surpresa Só que dessa vez positiva nesse campeonato Na minha visão é a campanha do 15 de Piracicaba que está com 11 pontos Liderando o grupo 2 E o comercial está na vice-liderança do, do grupo 1 com 12 pontos Também uma grande campanha e bom Mas na minha visão Vou trazer aqui, vamos ver se vocês concordam Minha principal surpresa positiva Desse primeiro turno é a campanha do São Caetano O São Caetano foi rebaixado Na Série 1 do Campeonato Paulista Foi eliminado da Série D e, bom, está liderando o grupo o grupo 4 da Copa Paulista, liderando o grupo 4, com 13 pontos e nenhuma derrota. E, bom, é... Pedro, você que tem uma, uma certa simpatia com o São Caetano, como que está repercutindo essa, essa boa campanha do São Caetano lá em São Caetano do Sul? Porque, bom, o ano do São Caetano não começou bem, mas a metade para frente tá indo... Muito mais que bem, na minha visão é, Pois é, a torcida de São Caetano
1: majoritariamente é feita por moradores da cidade de São Caetano Que é muito próxima à cidade de São Paulo Então São Caetano é bem aquele segundo time Claro que tem as exceções, os torcedores organizados, a torcida mais apaixonada Mas as pessoas que acompanham São Caetano no dia a dia, a maior parte da torcida Realmente acompanham São Caetano mais naquela, naquele momento onde ele está com mais evidência Que ele não era numa Série A1 ou num Campeonato Paulista Que tem um pouco mais de destaque no início do ano a Copa Paulista, pelo, pelo que eu venho acompanhando, principalmente nas redes sociais, com os torcedores, tá sendo aquele gostinho meio do... não é mais que obrigação. A torcida de São Caetano esperava muito de São Caetano na campanha da Série 1, principalmente depois do primeiro jogo, aquele empate contra o Corinthians, que foi um jogo bem sofrido pro Corinthians, que quase escapou ali, um, conseguiu sair com uma vitória lá na arena em Itaquera. Então, assim, tinha uma expectativa muito grande, teve uma decepção muito grande, então a Copa Paulista está sendo para recolher os cacos, né? eu acho que o maior destaque dessa campanha, não tem como deixar de citar o Marcelo Avilar, que chegou no meio da campanha, chegou no meio do campeonato e transformou o time da água para o vinho, a gente estava comentando agora antes da gravação, para ele clássico, contra a rival, sobre Bernardo Renato Santo André jogo treino, o cara entra dentro da geladeira, cabeça fria fora de casa,
0: dentro de casa o cara tá mandando muito bem já que estamos falando de boas campanhas vou pedir uma, uma opinião de vocês também é, bom, é, essa semana foi confirmado o acesso do Ituano para a Série C e, bom, ele jogou a Série D e conseguiu acesso para a Série C e vai, bom, tentando alcançar aí a Série B novamente, a última participação dele foi em 2007 e eu queria perguntar para vocês o que vocês veem melhor para um, um time que acaba vencedor do Copa Paulista, porque o time vencedor pode escolher entre a Copa do Brasil ou apostar num projeto e participar da Série D. Bom, o que eu vejo é que a Copa do Brasil acaba sendo um pouco mais complicada para o time conseguir uma boa campanha, afinal ele vai bater logo de cara com, com times grandes como... Bom, os times grandes do Brasil, Cruzeiro, Flamengo, São Paulo, Santos, Corinthians, etc. E, bom, na Série T, vai jogar com times no mesmo nível, podendo alçar uma campanha para alcançar o elite do futebol brasileiro. O que vocês acham? Caso um time vença, um desses que a gente citou, etc. O que vocês acham que é melhor para o time? Apostar no projeto ou apostar na grana momentânea, porque a Copa do Brasil paga melhor?
2: Eu apostaria no projeto. Você... É claro, você tem que ver qual é o projeto do time, né? o que, que o time pretende. Uh, mas jogar na Copa do Brasil, uh, vez ou outra, um time de menor expressão consegue chegar numa fase um pouco mais importante. E com o futebol brasileiro, com os recursos cada vez mais concentrados nos principais times do, do, do futebol brasileiro, uh, fica cada vez mais complicado de você imaginar essas equipes conseguindo uma grande campanha. Na Série D, uh, você acaba começando com adversários... Uh, porque a gente pode ser do mesmo nível e, de qualquer maneira, por você estar no estado de São Paulo, você acaba tendo uma quantidade de recursos, às vezes, maior já direcionada para a sua equipe mesmo. Então, eu apostaria num projeto, Ituano, é, já é um time que está consolidado no futebol paulista e está tentando subir aos poucos, mas eu acho que a Série D e tentar chegar numa Série C, aos poucos você vai é, melhorando a qualidade de futebol, melhorando a infraestrutura, o investimento, aos poucos você vai conseguindo até chegar na Copa do Brasil com um time melhor para fazer uma disputa é, mais equilibrada com adversários um pouco mais fortes.
1: É, eu concordo bastante com o que o Fernanda falou. Depende muito de qual projeto, qual que é mais interessante. Eu acho assim, para times que passam pela Copa Paulista, não tem desculpa para não investir num projeto de Série D. É, olha os nomes que a gente está falando aqui. É o Nacional, o Juventus da Moca, o próprio São Caetano. O Santo André. O Santo André. Então, assim, são clubes que já tiveram uma expressão gigantesca no cenário do futebol brasileiro e, sinceramente, creio que seja o objetivo deles voltar a isso. Claro, não são times que estão começando agora ou que estão em polos de difícil acesso. Se fosse um clube do norte do Brasil, do extremo, no extremo sul, realmente valeria a pena investir. Porque eu acho que um investimento numa uma vaga pro Brasil é aquela, aquele investimento de risco. Você pode sair de lá na primeira fase, ganhar um dinheirinho legal para, beleza, no próximo ano, no estadual, tentar alguma coisa. Ou num golpe de sorte, você classifica um, classifica dois, classifica três, quando você vê se está na televisão, a nível nacional e consegue um dinheiro bom para você realmente montar um projeto pro estadual do ano seguinte. O que
0: acaba sendo também uma raridade, né? Exatamente. É, não é você nenhuma tá... garantia você é, conseguir exato. fazer isso. É, é
1: que tá, um investimento de alto risco. Então, assim, eu acho que quando você tem um nome a zelar como a maioria dos times que disputa essa Copa Paulista, sinceramente, eu acho mais interessante investir no projeto da Série D. Agora, se você é um clube começando, nunca alçou vão os maiores, não tem uma torcida que vai ficar... Eu acho que talvez um investimento na Copa do Brasil Pra garantir uma grana e conseguir evoluir aos poucos Seria mais interessante Mas como não é o caso de nenhum time na Copa Paulista Sinceramente, rapaziada, vamos investir aí
2: cara. E aí, só mais um detalhe importante Felipe César, que eu não falei Você garante um calendário pro segundo semestre também Exatamente. Copa do Brasil, você não tem essa garantia Que você vai jogar em agosto Se você tá na Série D a gente está tendo o jogo da Série D até agora. Começam agora as semifinais. Então você acaba tendo um calendário para jogar durante mais tempo. Você não acaba a sua temporada no mês de julho. Você
3: pode jogar até o mês de outubro, por exemplo. Faz uma diferença. Sim, perfeito. Na minha cabeça, acho que um dos únicos times que caberia essa ida para a Copa do Brasil seria, por exemplo, o Desportivo Brasil, que é um clube que busca alçar voos maiores, como o Pedro Brenza falou. É um clube que deseja se mostrar para todo o Brasil, não só também para São Paulo, então acho que seria um dos poucos casos onde a Copa do Brasil vale a pena. É. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar é por parte do... do projeto, por exemplo, do CSA de Alagoas. Ele que, em três anos consecutivos, subiu três divisões consecutivas está hoje disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, tudo em decorrência de um projeto. Um projeto muito bem feito, com olhos para o futuro, e que deu certo. Então acredito, sim, que a maioria dos clubes tendem em optar por uma vaga de acesso na Série D. Eu
0: vou te colocar na fogueira agora. É, SCA cai ou não? Espero que não,
3: mas a expectativa é que sim.
0: Entendi. É, é, uma, é lamentável. Não lamentável, mas eu fico muito triste com esses clubes que consegue alcançar a Série A, ficando assim nesse sobe e desce, sabe? Eu acho, acho bem triste, porque muitos desses clubes que sobem, eu, tenho, eu acabo simpatizando com eles.
1: É, eu acho que o que mais dói é o fato de um ser um clube do Alagoas, né? O um representante de um estado brasileiro que, que não, não tem tradição no futebol, eu acho muito legal essa diversidade que a gente encontra no nosso país. Pô, na Série B são quatro, quatro lugares de acesso, três atualmente sendo ocupados por times paulistas. Se você imaginar uma Série A do Campeonato Brasileiro com sete, oito times paulistas... É... é... Vai virar o quê?
0: Não, o torcedor paulista se diverte que claro, vai ter jogo né? a rodo lá no estado, né? Pois é, mas é campeonato brasileiro, né? Exatamente. Eu, que, eu,
1: eu me divirto bastante em conhecer times e ver torcidas, as belas festas que são feitas no
0: Brasil todo. Um país que é apaixonado, 200 milhões de pessoas apaixonadas. É complicado. É, bom, vocês muito falaram aqui de, de projetos, de equipes tradicionais que deveriam abraçar o projeto. E, bom, vem uma coisa na cabeça. Qual que é o projeto da portuguesa, gente? Pelo amor de Deus, a portuguesa... A festa junina. <risos> a portuguesa está com 3 pontos, mas a festa junina está bombando, olha. <risos> a portuguesa é a lanterna do grupo 3, seguido em cima pelo Corinthians com 4 pontos. A portuguesa tem 1 vitória, 0 empates e 4 derrotas nessa Copa Paulista. É, pessoal, o que está que, que que faltando no portuguesa? O que a portuguesa pode fazer para voltar minimamente... Pra, pra melhorar, pra melhorar, porque não, não consigo imaginar português numa Série A novamente. Eu nem vou jogar essa pauta aqui, porque acho que é um pouco complicado. Quem tiver essa fórmula, vai lá pro Carindé, vende e quiser ficar milionário. Porque tá complicada a fase da Lusa. O que, que, que você faz numa situação dessa? A situação da Lusa é dramática, né? Eu acho que que ainda não resposta, é arrumar a casinha. Sinceramente, o
1: futebol se misturou com o dinheiro, o dinheiro se misturou com o futebol. E é o que tá faltando... Pra Luz é organização, é torcida e paixão, nunca vai faltar pra Luz. é um time muito tradicional em São Paulo, mas é aquela coisa, se for pensar, há menos de 5 anos atrás o Guarani tava vendendo, leiloando o Brinco de Ouro da Princesa, um dos estádios mais tradicionais do futebol paulista, um, quiçá, um dos maiores, mais tradicionais do Brasil, lá em Campinas, leiloou, foi refeito a todo um planejamento financeiro, contrataram um cara que entendia de contabilidade, contou as moedinhas... Contaram com apoio... Em campo do monstro Fumagalli. Exatamente. Então, assim, a, o Guarani é um time tradicional, tem paixão, tem vontade e alguém que chegou e arrumou a casinha. A Lusa tá numa situação dramática, já pensou em vender o Calendé mais de uma vez e provavelmente, eu espero que não... E nem
0: tá jogando o Calendé, né?
1: Pode chegar a esse ponto. Eu espero que não, porque pra mim a Lusa sempre será a dona do Carindé. Mas é aquela coisa: falta arrumar a casinha. Eu acho assim: eu não acho que é impossível. A Lusa tem um nome, tem uma torcida, tem uma, uma estrutura suficiente pra ser um grande clube da Série A. Ela só falta arrumar a casa é, é, assim, Tirar as maçãs podres As laranjas podres do, do cesto E arrumar a casinha eu, assim, eu tenho esperança na luz Eu não sei quanto tempo pode demorar para isso acontecer Mas eu não acredito que time grande desse tamanho Morre não, velho O jogador passa, a diretoria
3: passa Mas o clube fica eu também acredito em uma recuperação por parte da portuguesa, já que se nós pensarmos nos últimos confrontos, pelo menos por parte da Copa Paulista, com exceção feita a partida da primeira rodada, que foi 3x0 para o Desportivo Brasil, as derrotas da portuguesa são por apenas um gol de diferença. São jogos disputados, são jogos onde a portuguesa se mostra sempre viva, e eu acredito que, com alguns pequenos ajustes, dá para levar de volta a luz ao topo, pelo menos
0: algumas vitórias. Bom, então tá basicamente falando que a luz perde, mas perde pouco... <risos> O que não conforta nada o torcedor lusitano Com Apoi... certeza, não, não conforta o torcedor é. lusitano
2: Apanha, mas não apanha frio é. Teve um episódio que aconteceu recentemente é, Tem um, uma transmissão de rádio que é feita é, e, por pessoas da portuguesa E eles fazem os jogos da portuguesa mesmo E durante o campeonato estadual uh, o, que um, o comentarista dessa transmissão Ele era parente de um, de um dos cartolas da portuguesa e a portuguesa estava jogando muito mal, perdeu de 3 a 0 aquela ocasião, se não me falhe a memória. E durante o jogo, durante a transmissão ao vivo, o narrador estava criticando a atuação da portuguesa dentro de campo, falando que o time era ruim e tudo mais. E o comentarista estava tentando defender a o Cartola, que era é, familiar dele, falando ah, mas o futebol da portuguesa é esse mesmo, se preocupa só em narrar, não fica comentando e tal. Então isso mostra bastante do que é a portuguesa hoje. É, e eu acho que todo o trabalho que foi feito com a Portuguesa agora vai ser para longo prazo é, é um time que despencou depois de toda a polêmica que deu quando eu estava na Série A o famoso tapetão da equipe do Fluminense foi um time que despencou ladeira abaixo caiu da Série A para B, da B para C, da C para D e agora tá sem divisão nacional não está na elite do futebol paulista também, então qualquer trabalho que for feito com a Portuguesa vai ser um trabalho de reestruturação a longo prazo, acho que não é nem a médio prazo é a longo prazo é, mas é isso, tem que começar com coisas internas, a gente, a, a gente fala bastante da Copa Paulista aqui, da, da portuguesa mas se você abrir os grandes portais de esportes por aí, quando você vê alguma coisa da portuguesa, não vai ser sobre o futebol vai ser sobre o Canindé, sobre a falta de dinheiro, sobre o o estádio que está sempre vazio, então é, é disso que a gente vai acabar comentando. Então tem que começar devagar de dentro para depois a coisa florescer para fora, porque senão é, vai continuar do jeito que está por muito tempo. E aí vocês falaram agora há pouco, né, time grande que continua, time grande não morre. A gente tem vários exemplos de futebol, de, no futebol, de times que já foram muito grandes e que hoje já não figuram mais. É, na elite, continuam existindo, continuam jogando, mas que não aparecem mais como grandes candidatos em, em grandes competições. Então a portuguesa tem que abrir o olho mesmo, senão a coisa pode ficar meio que irreversível. Mas Aham. assim, tem jeito. A partir do momento que a equipe, que a diretoria, todo mundo que está lá dentro se dispõe a fazer um trabalho coerente, as coisas tendem a melhorar.
0: Bom, a gente fala isso porque todos aqui acreditam que gostam da portuguesa, senão a gente estaria simplesmente zoando ela. A gente não, não é torcida rival, a gente gosta muito da portuguesa. Eu gostava muito de ver português jogar quando tinha o tio Edno. Lembra do Edno? Saudades fico... pelo Edno. Pelo Edno. O grande Milton Neves que é apelidou ele.
1: Jogou no Santo André. Não sou tanto fã assim.
0: Não, não é, é verdade. Jogou no Rival do São Caetano, né? Pois é, pois é. E você tava falando aqui nos bastidores. O Marcelo Vilar, treinador do São Caetano, sabe o que é clássico? Ele não sabe o que é clássico? Como é que é? Eu,
1: sinceramente, eu acho que não avisaram pra ele. Ele veio do Ceará. Eu acho que não contaram pra ele que o ABC tem clássico, tem rival. Porque ele simplesmente não toma conhecimento. Ele fala... Ah, Santo André, os caras vieram aqui de perto, beleza, toma gol. Vai, foi, foi, foi até São Bernardo, viajou ali seus 30 minutinhos de ônibus e ganhou também. O Marcelo, alguém tem que contar pro Marcelo Avilar que são jogos grandes, que a torcida se importa bastante, porque não é possível. O cara parece que tá. É a cabeça de gelo, cabeça que fria. tá
0: magoando muito os rivais, né?
1: Pois é, né? Pois é. Dá nem esperança. Não tá dando nem esperança. Vamos, vamos ver o que vai virar nesse
0: segundo turno. Bom, muito feliz com essa campanha do Caetano. E, bom, o Fernanda tem mais um destaque negativo desse primeiro turno.
2: É, o Felipe César, eu queria destacar a equipe da Poranguense, atual campeã do torneio. Perfeito, perfeito. É, você sempre espera né alguma coisa da atual campeã. Ah, já conhece o campeonato, é, garantiu vaga para torneio nacional, jogou a Copa do Brasil nesse ano é, devido à participação na Copa Paulista. A gente espera que pelo menos faça uma campanha... É, regular, longe de, de falar que a equipe de Votoporanga começava como favorita ao título, mas dois pontos em cinco jogos é, tá na, na quinta posição do grupo apenas à frente do Batatais, o Batatais tem um ponto e o único ponto foi conquistado contra a Votoporanguense jogando fora de casa, então nem do Batatais a equipe de Votuporanguense venceu então, é, é... são os
0: dois únicos clubes sem vitória né?
2: exato, então é muito complicada a situação da equipe de Votoporanga pelo menos eu esperava um pouquinho mais é, nessa primeira fase, uma equipe que aparentemente não tá brigando, pelo menos por
0: enquanto, para conseguir uma das quatro vagas para a segunda fase. É, realmente muito triste. Esse foi o quinto episódio aqui do Quarta Força Copa Paulista. Bom, essa sexta rodada você pode acompanhar ou indo ao estádio, ou através do site da FPF, que é o futebolpaulista.com.br. Todas as partidas estão sendo transmitidas por lá. Então, bom, dê aquela moral, vá visitar o os estágios de São Paulo são bem legais, são bem legais de acompanhar. São baratos. Também tá tendo o Campeonato Brasileiro Feminino, tá na semifinal já na Série A2. Tem São Paulo e Palmeiras, clássico. Bom, futebol não vai faltar pra você acompanhar. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E semana que vem tem mais. Um abraço. Tchau, tchau. Mano, você,
1: nunca... <risos> <Rizzo> <risos> você nunca coloca o tchau, tchau do Fernando, né?
0: Eu coloco, não. às vezes eu deixo. Não, não. Só que eu deixo. Só que eu deixo num fade out, assim. Tipo,